0: Podcast Elecciones 2019 A la hora de votar, entender hace la diferencia Los mejores periodistas de C5N Radio 10 y Minuto 1.com Te dicen lo que piensan Bueno, para analizar las elecciones de este año para mí es fundamental remontarse a las elecciones del año 2015 Las elecciones del año 2015 presentaron eh, algunas características bastante especiales y diferentes a esta En primer lugar eran 12 años ...de un proceso kirchnerista que había tenido un gran desgaste... ...que había tenido muchísimo protagonismo... ...que había tenido también la... la ...bueno, este, el reconocimiento de la gente por haber salido... De, ...de una crisis tremenda que fue la del año 2001... ...tuvo además mucha mucha convulsión por la muerte de Néstor Kirchner... ...bueno, un montón de cosas... Por, por, ...porque también eh, fue un gobierno que no le encontró la vuelta a la economía... Llegó a la elección del año 2015 con mucho desgaste, con problemas económicos. Claro, nadie pensaba que los problemas económicos en el 2019 iban a ser mucho peores, ¿no? Pero bueno, con problemas económicos, con un candidato que no generaba demasiada confianza dentro de las propias filas kirchneristas. Daniel Scioli era un candidato raro, extraño, la verdad, incómodo. También llegaba a estas elecciones con un peronismo dividido, con Sergio Massa con una muy buena performance, con muy buena cantidad de votos, con lo cual la verdad que llegaba complicado. Eh, además, un, un partido fundamental lo jugó eh, la demonización que desde que comienza la pelea entre Clarín y el kirchnerismo a partir de la, la pelea con el campo, del kirchnerismo, donde Clarín se alinea con el campo y eso genera un rechazo muy grande del kirchnerismo, se produce el quiebre entre Clarín y el kirchnerismo, que habían sido socios, se habían llevado muy bien, había gozado de mucha protección por parte del, del Multimedios, y entonces a partir de ahí comienza una campaña sistemática de demonización del kirchnerismo, donde se remarcaban todos los hechos que podían parecer de corrupción, se demonizaban personajes, bueno, se atacó durísimamente como nunca, creo yo, se atacó a un gobierno, el grupo Clarín atacó ferozmente, detrás iba eh, muchas veces la nación, casi siempre seguía atrás la nación, creando una conciencia de que era un gobierno extremadamente corrupto. Yo soy de la idea que todos los gobiernos tienen algún, alguna, algún, in, algún porcentaje de corrupción y no creo que el kirchnerismo haya tenido ni más ni menos que cualquier eh, gobierno, incluso comparándolo con este gobierno de Macri. Pero claro, se le dio muchísima relevancia y se demonizaron un montón de personas, de funcionarios, hasta de empresarios. Todo eso contribuyó mucho a, a decir que, bueno, que Macri venía por la República, que Macri venía a limpiar la Argentina por la honestidad, por la institucionalidad, qué sé yo. Bueno, todas cosas que evidentemente eran mentiras, más allá de algunas en concreto, algunas fake news muy importantes como... La, el asesinato, que, que nunca fue un asesinato de Nisman, como eso colaboró, ¿no es cierto? También, creo yo, hubo intereses geopolíticos en, en desalojar al kirchnerismo de parte de la derecha norteamericana, de la derecha israelí, etcétera, etcétera Bueno, así llegó el kirchnerismo eh, a la elección de 2015 y la perdió. A esta elección se llega de una manera completamente diferente. Creo que va a pasar a la historia del gobierno de Macri por ser el gobierno que más rápidamente defraudó a todos. A todos. Creo que todos los que creyeron en Macri se, se sienten hoy defraudados. Lo único que persiste, por eso Macri todavía va, va a sacar el 30%, capaz que termine sacando un poquito menos, pero por ahí va a andar en el 30%, tiene que ver con el odio al peronismo. ¿no? El, el odio a Pero aún aquellos que odian al peronismo... Reconocen el absoluto fracaso del de gobierno de Mauricio Macri Mauricio Macri empeoró todos los indicadores económicos Habidos y por haber eh, Defraudó a los sectores financieros Defraudó a los sectores económicos Defraudó a los sectores industriales Defraudó a todos Ni hablar de, de la clase media Ni hablar de los más pobres Bueno, el fracaso de Mauricio Macri eh, Digo, va a pasar a la historia por ser Quien más rápidamente defraudó Cometiendo todo tipo de errores, por supuesto, tampoco este, cumplió con ser un gobierno honesto, no fue un gobierno honesto, se hicieron miles de negocios, eh, hubo muchísima corrupción. Gobernó Macri para 15 empresarios, para 15 empresarios, que, bueno, seguramente este, ya iremos sabiendo quiénes son. De hecho, yo ya lo sé, creo que lo sabe mucha gente. Eh, él gobernó para ese pequeñísimo grupo de aliados suyos, despreció a todo el resto del mundo, cometió enorme cantidad de errores, este, fue entornado por un personaje maquiavélico como Marcos Peña. Bueno, creo que nos va a llevar mucho tiempo a analizar eh, los errores de Macri, porque son muchos, son muchos, son demasiados. Creo que si uno se pone a pensar cómo podría haber hecho las cosas de peor manera, y bueno, no sé si hay manera de hacerlas peor que como las hizo Mauricio Macri. Encima, esta elección plantea una especie de salvavidas de plomo que se cuelga el cuello Macri, que es el giro a la derecha. Entonces aparece lo peor de la derecha conservadora argentina, que, que, es, que es un, un movimiento eh, antiderechos, que es un movimiento al cual le gusta la mano dura, el punitivismo, le gusta la represión, eh, le disgustan los pobres, les disgustan los planes sociales, les disgusta la gente que que corta las calles, es decir, todos los clichés de la derecha argentina se los compró todos Mauricio Macri con un personaje como Patricia Bullrich en, en su gabinete, que también ha sido una gigantesca fábrica de humo el Ministerio de Seguridad, nos, nos pretende decir que este es el gobierno que más combatió al narcotráfico, es más, llegan a la locura de decir que el otro gobierno anterior no combatió al nar narcotráfico, con lo cual est estás diciendo directamente un delirio, un, un disparate absoluto. Los dos gobiernos combatieron al narcotráfico más o menos igual, ¿no es cierto? Eh, después tenemos eh, la, la adquisición funesta, eh, a mi juicio, y creo que de cualquier analista político, de Miguel Ángel Pichetto, una cosa insólita, un peronista resentido con el kirchnerismo, que, resentido con Cristina Kirchner, que encima este, no tenía ningún futuro político, y se lo compra Mauricio Macri... La verdad que no se entiende por qué. Claro, para producir esta especie de giro a la derecha, donde Pichetto saca el peor Pichetto, el Pichetto que estaba medio escondido, que de a ratos aparecía xenófobo, odiador de los pobres, que llegó a cometer errores garrafales en campaña, como decir que hay que dinamitar una villa, ¿no es cierto? Cuesta pensar también otro error mayor que eso. Bueno, todo eso subsistió hasta Las PASO. Las PASO cambiaron todo, ¿no? Las PASO cambiaron todo porque... En las pasos ya mmm, creo que no quedó nadie en la Argentina eh, pensando que Mauricio Macri eh, tenía alguna chance. Pero ¿qué fue lo verdaderamente revolucionario de esta elección del año 2019? Y creo yo que va a pasar también a la historia para, para que todos aprendamos un, un poco cómo como hacer política o qué movidas a veces en la política son necesarias. La clave... La, unión, la clave de, esta, de estas elecciones es la unión del peronismo, sin duda. ¿no? Eh, más allá del desgaste, por supuesto, del gobierno y de todo el desastre del macrismo, la clave del triunfo de Alberto Fernández tiene que ver con, el las PASO, ¿no? y creo yo el triunfo en las generales, tiene que ver con la unión del peronismo que se produce eh, por una decisión, creo, estratégica eh, y de alta política, y también de, de mucho renunciamiento personal que hizo Cristina Kirchner el día que tomó la decisión de correrse de la, de la candidatura y ponerlo a Alberto Fernández como su candidato a presidente e ir ella como vicepresidente, porque también hubiese sido muy diferente la historia si ella se corría totalmente para esta fórmula. Es muy importante que esté Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Eh, y entonces puso a Alberto Fernández... Eh, un gran tejedor político, un gran eh, operador político, pero operador en el buen sentido, un, un negociador, un hombre que habla con todos, no solo con el peronismo, que habla con cualquiera, que se asesora con todos, que tiene relación directa con los periodistas, tiene relación directa con todos los sectores del peronismo, que es verdad que se peleó muy fuertemente con Cristina, se dijeron cosas terribles, pero que los dos se perdonaron, los dos volvieron, los dos reconocieron sus errores, me parece que es un perfil de, de, de político neto, muy despreciado ese perfil de político, muy despreciado a los políticos en general eh, desde el año 2001 en adelante eh, y sobre todo con el gobierno de Macri donde se privilegió a los CEOs, a los empresarios y demás, juzgándolos a ellos como mucho mejor preparados para conducir el país que los políticos, otro grave error eh, y otra gran enseñanza que nos deja el gobierno de Mauricio Macri, los empresarios no pueden manejar un país porque no saben, porque no saben, porque no entienden, porque no tienen empatía, porque no tienen conocimientos, porque no saben lo que es realmente representar a nadie, porque no saben hacer política. Bueno, Alberto Fernández es todo lo contrario a un CEO, ¿no es cierto? Es un político de raza, 100%, con ganas de hacer un buen gobierno. Me parece a mí un hombre que nunca tuvo demasiadas apetencias personales, eh, en cuanto a, a poder Él Siempre le gustó ser el hombre detrás de eh, y, y bueno eso, eso le suma mucho Porque bueno Tiene menos vedetismo, menos egos mal, mal llevados Y entonces le permite negociar mucho mejor Y armar un equipo a mi criterio Mucho mejor, así que eh, Por eso, digo, por todo esto que estoy contando Es que creo que Alberto Fernández Va a ganar las elecciones En, en la primera vuelta Con mayor diferencia de la que consiguió en las PASO, va a haber una transición compleja y va a haber un inicio de gobierno también muy, muy complejo porque el país que deja Macri es, eh, es, es un país devastado, digamos. Un país destruido, un país deprimido, un país este, con pobreza, con hambre, con, con destrucción de empleo, con destrucción de, de, de negocios, de fábricas, bueno, con varias bombas activadas. Creo que sin duda yo llamaría esto como los cuatro años perdidos de la República Argentina del gobierno de Macri, por eso este, es inevitable y es lógico y, y, y capaz que ayude a, a que el país cambie, eh, que vuelva el peronismo al poder, unido, eh, y bueno, nada todos haremos fuerza como, 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 como debemos los argentinos en, en unirnos y en tratar de, llevar adelante el país a partir del 10 de diciembre, que vienen ah, vientos nuevos y esperanzas nuevas también. Así que bueno, espero lo mejor, soy optimista, pero también soy realista, va a ser difícil. Podcast, elecciones 2019. A la hora de votar, entender, entender hace la diferencia. la diferencia. Los mejores periodistas de C5N, Radio 10 y Minuto 1.com, te dicen lo que piensan.